0: La psicooncología es un campo interdisciplinario que se encarga de los aspectos psicológicos, sociales y de comportamiento del proceso del cáncer, tanto para los pacientes como para los cuidadores y sus familias. Se conoce también como oncología psiquiátrica, oncología psicosocial o psicología oncológica. El mes de octubre es el mes en el que se conmemora a nivel mundial la lucha contra el cáncer de mama. Este mes, en Mujeres Chingonas, nos sumamos a esta conmemoración y reconocemos la importante labor que tiene el profesional de la salud emocional en el proceso de acompañar y apoyar a las mujeres y sus familias en el camino para enfrentar esta enfermedad. Tuvimos una larga e interesante charla con la doctora especialista en psico Luisa Pedrero, y este tema es tan extenso como importante que nos vimos en la necesidad de dividirlo en dos partes. En este episodio, Platicamos sobre cómo se relaciona la salud emocional con la salud física, cómo los diversos roles que jugamos las mujeres en la sociedad afectan la forma en la que gestionamos nuestras emociones y cómo todo esto se detona al momento de que aparece una crisis o enfermedad. Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola, yo soy Vanessa. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mujeres Chingonas, el podcast de Women Wow, una plataforma para impulsar el talento de las mujeres con la intención de que descubran su potencial y trabajen por sus sueños. Uno de los aspectos del que tal vez menos se habla, pero que es de suma importancia con respecto al cáncer de mama, es el impacto que genera a nivel psicológico en pacientes y familiares. Trastornos como depresión, ansiedad, angustia y todo lo que se genera a nivel emocional agrega un factor más que hay que atender y que puede ser determinante en la evolución de esta enfermedad. Quiero contarles que anduve investigando sobre este tema y en mi búsqueda encontré en internet una página que me llevó hasta Málaga, España y de ahí al perfil de la doctora Luisa Pedrero, con quien tuve oportunidad de platicar y les cuento que cuando la conocí supe que era la persona indicada para ayudarnos y adentrarnos al fascinante mundo de la psicología y en especial en este mes hablar de psicooncología. Luisa Pedrero es psicóloga con máster en psicooncología por la Universidad Complutense de Madrid. Es directora y coordinadora en psicología del cáncer en donde además de dar consulta privada imparte cursos y talleres de apoyo gratuitos a personas que la contactan de todas partes del mundo, es coordinadora y responsable de grupos de apoyo en duelo y psico y coordinadora de voluntariado en la Asociación Española contra el Cáncer. Luisa nos transmite su pasión por lo que ella considera su vocación, ayudar a las personas a encontrar en su mundo interior todas aquellas herramientas que les permitan vivir de manera más equilibrada y encontrar su mejor versión aún en la adversidad de una enfermedad como el cáncer. Estoy súper feliz y muy emocionada de platicar esta tarde con Luisa Pedrero desde Málaga, España. Y qué padre, porque solo hay ocho horas de diferencia entre nosotras. Es lo bonito de la tecnología, que nos da la oportunidad de conocernos y estar platicando aquí independientemente del tiempo y la distancia. Luisa, de verdad un gusto tenerte aquí en Mujeres Chingonas, Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Vanessa. Muchísimas gracias. Sobre todo conectar con, con un México lindo me encanta. Muy bien, excelente. Yo estoy
0: feliz también de conocerte y, y ya les platicaba hace un momento que, que anduve buscando quién nos pudiera aportar en este tema y me encontré con Luisa y no es casualidad, yo siempre digo que nada es fortuito en esta vida. Entonces, Sí pienso que Dios nos puso en el camino para conocernos también y estoy súper feliz de tenerte aquí. Tengo que iniciar esta entrevista con una pregunta que hago a todas mis invitadas y tengo mucha curiosidad de saber qué significa para ti como mujer méxico-española y chingona y, y que también acompaña a muchas mujeres que enfrentan situaciones que retan su capacidad y su resiliencia. Y, y por eso tengo mucha curiosidad de saber, ¿qué es para ti, Luisa, una mujer chingona?
1: Para mí yo creo que una mujer chingona sería esa mujer que se atreve a mirar para adentro, que se atreve realmente a deshacerse de los tabúes y de y las estructuras sociales que le han enseñado y que le reprimen, que se atreve a, a salir. De ese caparazón, ¿no? De 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 escuchar su esencia, pero ojo, escuchar su esencia no desde la rabia, no desde el insulto, no desde la vulgaridad. Yo creo que es esa mujer que sale y entiende que no es mejor que el hombre ni peor que el hombre, ¿no? Esa mujer que se encuentra y que sabe su divinidad, a mí me encanta esta palabra, ¿no? Que, que tenemos un, un, un don interno que es el de la creación en todos los niveles, en todos los niveles, la mujer es la que une, eh, eh, por algo se llama, no lo sé, ese contacto, ¿no? La madre naturaleza, es que por algo es mujer, a ver, ojo, y aquí no quiero sonar feminista o feminazi, no es eso, sino cada uno tiene, tiene, somos dos piezas, tanto hombres como mujeres, somos, somos ese, ese ensamble perfecto. Entonces, muchas mujeres cuando mmm, se van a un extremo, ¿no? cuando quieren ser mujeres chingonas y, y piensan que ser mujer chingona es, es eh, sabotear al hombre. Y yo creo que ahí mismo, ahí se estaba saboteando a ella misma, ¿no? porque ella viene también de un hombre. Claro, no solamente claro. de una mujer, entonces yo creo que aquí es reconciliarse con esa idea, compartir el camino sin aplastarse uno a otro, pero sobre todo el mirar para adentro, ¿no? que dejemos una mujer chingona es la que no mira tanto para afuera de si tiene el pelo perfecto, la cintura perfecta, no, la mujer chingona es la que mira para adentro y entiende que tiene una manera de enfocar y de ver la vida muy diferente muy diferente al hombre, lo cual le hace complementario. Y luego muchas veces en esta pelea, por querer destacar, olvidamos lo importante, ¿qué es esto? Tu visión, tu, yo no sé si llamarlo aquí esta mezcla entre alma, divinidad y cada mujer, y te lo digo, que veo a muchas mujeres, no hombres y mujeres, y cuando esta mujer logra conectar con eso, para mí, eso es una mujer chingona, es una mujer que se convierte en una mujer totalmente eh, imbatible. Muy ¿Sabes? Bien. Es una mujer que claro, sabe que claro. no. Pueden venir huracanes, puede venir todo, y esa mujer no pierde su centro. Claro, porque es. deja de depender de un hombre, deja de depender del que dirán, deja de depender de, de, de creencias sociales, tabúes, y cuando empieza a escucharse, hace las cosas bien.
0: Claro, es, es y me gusta mucho tu concepto porque habla muchísimo de equilibrio y estoy totalmente de acuerdo contigo que es una eh, mujer equilibrada. Y me encanta esta idea de ver hacia adentro, porque realmente nos eh, distraemos de, de muchas maneras viendo hacia afuera y no nos tomamos el tiempo de ver hacia adentro. Y me gusta, me gusta esta idea de, de cómo una mujer chingona sí tiene que ver hacia adentro, pero también tiene que ser una mujer equilibrada. Y a propósito de ver, de ver hacia, hacia adentro, porque esto tiene mucho que ver con tu especialidad, con lo que tú, eh, con tu profesión, ¿cómo es que te especializas, ya entrando un poco en materia, en esta parte de la psicooncología? Porque realmente... Eh, pues es un concepto, obviamente no es nuevo, pero sí es una especialidad muy eh, específica de la psicología. ¿Cómo decides irte tú por eh, ayudarle a que la gente vea hacia adentro? Porque me imagino que tiene muchísima relación este concepto. Cuando está pasando un proceso de enfermedad, ¿por qué te especializas por la psicooncología?
1: Mira, eh, me especializo, yo cuando, antes de terminar la carrera, yo quería, bueno, desde el principio tenía muy claro que quería psicología clínica, vamos, nunca tuve duda, yo creo que desde pequeña, ¿no? Eh, eh, que quería ayudar, yo quería ayudar, yo quería ayudar y además el hecho, siempre me llamó mucho la atención, ¿no? la Los comportamientos, eh, eh, vengo de dos familias totalmente diferentes, pero muy complementarias, Mi, y tengo la gran referencia a mis cuatro abuelos, que han sido como cuatro personajes ¿no? Todavía me queda una, pero son cuatro personajes muy diferentes y a mí me llamaba mucho la atención ¿no? la historia de cada uno y cómo con esa historia que traían, cómo se habían desempeñado y lo que habían logrado ¿no? en todos los niveles. Y, y yo creo que desde pequeña fui palpando esto, vengo de una familia muy familiar, de reunión los domingos con todos los primos, todos los tíos, entonces eso no sé, y también me crié con muchos hombres. ¿Vale? Muchos, mis primos eran todos varones, hasta después de seis años que vine otra camada de primos donde ya aparecen las niñas. Entonces yo no sé si esto me hizo mmm, interesarme más, ¿no? ser más observadora. Cuando terminó la carrera yo quería estudiar algo difícil, no sé por qué. Yo no quería dedicarme a algo muy fácil, entonces primero me iba yo a ir a la criminología que me gustaba mucho eh, y de hecho estuve viendo un máster cuando terminó la carrera, un máster en Milán sobre criminolo criminología y apareció, apareció en lo que buscaba yo los máster te estoy hablando de esto hace wow, 18, 19 años, ya no lo sé no quiero decirlo, Ajá. bueno, hace mucho tiempo eh, eh, y en esta búsqueda de eh, por internet que antes no tenían, ni siquiera todas las universidades tenían página web. Pero encuentro uno de un máster de psicología me meto y veo cáncer. Y ojo, yo en mi familia, gracias a Dios, no he tenido ningún caso, que tú digas, mira, esto es que, lo que le ha llevado, ¿no? No, yo no tuve ningún caso cercano. Recuerdo que solamente en la en la ahí fue donde fue en el bachillerato, un amigo, un amigo de mi hermano eh, falleció de una leucemia ¿no? y recuerdo que de repente dejó de ir al colegio y ya después nos enteramos. Era el único caso ¿no? cercano o conocido que tenía yo. Entonces empecé a indagar un poco, vi que era en Madrid, en la Universidad Complutense, hice la comparativa a Milán, a mi Italia me, 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 me encanta... Eh, y decía, bueno, pros y contras de cada una. Yo dije, bueno, voy a mandar mi tronco común de las materias que he visto en la carrera y, y me aceptan en las dos. Me aceptan en las dos y dije, bueno, ¿y ahora? Entonces, algo me dijo de, uy, cáncer, es muy doloroso, es esto, yo quiero. Yo quiero esto. Criminología, que fue lo que me hizo declinarme? Que eh, al parecer en el estudio tenías que tener una preparación física como de policía. Eh, yo quería psicóloga criminalista para estudiar el perfil ¿no? de asesinos en serio y esto. Y yo decía, uy, mmm, si de repente tengo hijos más adelante y me llaman a las 3 de la mañana que tengo que ir, ¿sabes? Decía claro. ya, wow, eso no lo sé. Entonces fue como que fui pensando, yo dije, bueno, me vengo aquí, empecé el máster, me encantó, era realmente, superó mis expectativas, ¿no? Porque eh, eh, te enseñan un poco el, el, tuve la suerte de tener muy buenos profesores en la Complutense de Madrid. De hecho, dos de ellos fueron los que iniciaron el movimiento aquí en Madrid, en, sobre, en, en España, sobre lo que es la psicooncología dos de ellos me dieron clases. Entonces, eh, pues claro, me empapé, vi su pasión, me empapé de la pasión ¿no? de ellos al ser los pioneros aquí en España. Eh, después tuve la suerte de estar en el 12 de octubre pasando consulta directamente ya y trabajando con los oncólogos mano a mano, viendo pacientes. Entonces, eh, eh, uf, yo qué sé, lo volvería a hacer mil veces más. Es como, y hay mucha gente, eh, yo puedo entender, porque hay gente que... Luego cuando me pregunto, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y digo lo que me dedico, siempre, siempre me dice, uf, qué difícil, ¿no? Qué duro. Y sí, es verdad, es duro, pero, pero ojo, mmm, lo que puedes sacar, y estoy convencida de esto, Vanessa, cuando en los momentos difíciles, en las crisis, es cuando puedes realmente ver nuestra esencia. Es, he tenido la oportunidad de ver el amor incondicional entre hermanos, el amor incondicional de una pareja, el amor incondicional, y es verdad, lo puedo pasar mal, ¿no? Y, y luego muchas veces me vengo con el estómago ahí encogido, pero cuando tengo ese regalo de ver esa reconciliación de hermanos que no se hablaban hacía 20 años, o ese padre que perdona al hijo, o ese hijo que perdona a la madre eh, eh, por estar en este momento de crisis, cuando tengo la suerte de ver esos reencuentros ese como te digo esa esencia real no esa esencia sin máscaras esa esencia digo madre mía es que esto, esto no está pagado con nada claro esto no está claro pagado con nada entonces compensa compensa mucho y además esto es también parte del tabú de la enfermedad no de que solamente se ve dolor se ve no 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 ves crecimiento. ¿Ves cómo hay pacientes, mujeres, mujeres chingonas, uh -huh. cómo se convierten en ave fénix? de ser unas pequeñas maripositas con las alas rotas, se convierten en la mejor versión de sí mismas. Entonces, wow. por supuesto, por supuesto que vale la pena. Y si alguien que nos esté escuchando se quiere especializar en esto, de verdad te digo que vale la pena. Ahora bien, ahora bien, sí que te tengo que decir, yo recuerdo en el máster, en la maestría, aquí en España le, le llaman máster, ¿no? Pero es maestría, como en México. Eh, empezamos... Creo que éramos 30 y algo, ¿vale? Eh, nos graduamos, si no me equivoco, 15. Okay. Porque no todo mundo pudo. ¿Por qué? Porque eh, recuerdo una clase, ¿no? Que te hacen, una clase súper dura, que te hacen trabajar dentro de ti. Uh -huh. Entonces decía, bueno, si en el momento que un paciente no tenga curación y a ti te toca acompañar unas malas noticias, te toca acompañar... Eh, 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 el final de vida del paciente, eh, si tú no tienes trabajada la muerte, no vas a poder ayudar porque lo que vas a hacer es contagiarle la ansiedad ¿no? a la otra persona. Entonces te obligaron, ¿no? nos hicieron trabajar nuestra propia muerte y yo recuerdo que mm, nos pusieron en la, en la Complutense, tienen como un salón muy grande, unas colchonetas y era una, una psicóloga que empezó a hacernos como una imaginación guiada, con los ojos cerrados, bueno, imagínate que de repente has fallecido, no te imagines de qué forma, pero bueno, has fallecido y estás en tu velorio y tú puedes ver a los que están ahí, cómo los ves, ¿Qué están? Así? qué piensan, los ves tristes y yo recuerdo que el simple hecho de imaginarme a mis padres, de imaginarme a mis hermanos, a mis abuelos, con este sufrimiento... Yo recuerdo, es que salimos de ahí. Yo salí todos además que con los ojos así claro. llorando pero además curioso, no, porque llorando pero todos somos clínicos, todos somos psicólogos aquí no ha pasado nada, eh, cada uno a su casa <risa> pero yo recuerdo ese, esa revoltura en el estómago que me duró dos, tres días ¿por qué? porque era esto lo que querían era mover eso y que tú, tú imagines que a ti te puede pasar y después varios ejercicios más donde pues imagínate que estás atravesando una enfermedad, estás en la cama de hospital tienes dolor, varias cosas entonces era como que boom boom, boom, hazte la idea, prepárate y luego también prepararte para la muerte de un ser querido cercano. Te hacían visualizar, imagínate que está sufriendo, que está gritando y era, ¡Oh! entonces claro, yo puedo entender, ¿no? Que, recuerdo que era una sola profesora, ¿eh? que, que no es que todo el máster sea así, pero recuerdo que me gustó mucho porque trabajó lo, lo intangible, uh -huh. ¿no? No trabajó la teoría, léete esto, apréndete tal cosa, no. Trabajó nuestro ser, nuestra alma, que al final, al fin y al cabo, es el que acompaña al paciente, ¿no? Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, yo, yo encuentro aquí que, que, pues,
0: como todas las profesiones, creo, oh. tienen que ser vocacionales, pero también esta, este trabajo interno del cual nos, nos compartes, pues, tiene que ser muy profundo, porque para poder ayudar a que la gente vaya al, a su interior, pues tienes que trabajar primero tu interior, o sea, cómo eh, tener también lo más reforzadas todas esas áreas eh, personales. Obviamente todo mundo va a tener problemas y van a seguir, y vamos a seguir teniendo, pero yo creo que para guiar, para acompañar a otros, tienes que tener, además de mucha vocación, mucho trabajo personal, mucho trabajo interno y, y, y yo me imagino que por eso al final de, de la carrera eh, pues terminó la mitad no menos de la mitad porque si sí, es un trabajo complicado también hacer trabajo personal para ayudarles a otros a hacer trabajo personal y hablando un poquito de eso y tratando como de generar cultura Luisa tal vez es una pregunta que tiene más que ver con la forma en cómo conceptualizamos la psicología ¿Qué es lo correcto? ¿Hablamos de salud emocional o de salud mental? ¿Cómo, cómo se relacionan estos dos conceptos?
1: Vale, mira, se puede hablar de ambas, pero la diferencia, si podemos dar una connotación en cada una, la salud mental siempre hace referencia, ¿no?, tanto a la parte emocional, pero hace más referencia a la parte biológica. Por ejemplo, cuando se habla de salud mental, cuando hay algún trastorno psiquiátrico, donde en la parte física, en el cerebro, hay alguna zona que pues, no está funcionando bien. Entonces, se habla de salud mental, ¿vale? Es como hablar de salud cardiovascular, Okay. ¿Vale? Es como esa parte física. Y salud emocional es, esta, eh, es lo que te decía, ¿no? es este mundo eh, invisible, intangible, toda esta estructura que aunque no la vemos, no, está, no la podemos palpar, eh, es la que realmente nos mueve para un lado o para el otro, porque yo puedo tener salud mental, es decir, que mi neurona, mi estructura cerebral, la corteza, la comunicación entre las neuronas esté perfecta, pero si esto, eh, eh, pero si mis emociones, si mi autoconcepto, si la forma en cómo yo me relaciono con los demás, si mi entorno, si, si todas estas esferas que nos conforman no están bien, yo igual no me levanto de una cama.
0: Aunque mi mente esté bien o mis procesos neuronales se encuentren Así perfectos.
1: Es. Okay. Así es, aunque tú tengas un cuerpo eh, eh, sano, ¿Eh? un cuerpo sano, si psicológicamente no te encuentras bien, tú no te levantas. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente, eh, mira, yo siempre lo digo en los cursos y en las conferencias cuando eh, hago entrenamiento, ¿no? lo que es la inteligencia emocional y trabajo las emociones con los pacientes y con la familia, yo siempre digo lo mismo, ¿no? que cuando somos pequeños, cuando eh, estamos creciendo, nos enseñan muchas pautas de conducta. De conducta, es decir, niña, camina derecho, eh, mastica con la boca cerrada, eh, pon la servilleta aquí, cepíllate los dientes, dúchate, cepíllate el pelo, no te acuestes con el pelo mojado. Eh, me explico muchas conductas. Entonces, cuando vayamos a casa de los abuelos, eh, di gracias, por favor, pide todo permiso. Nos enseñan muchas pautas de conducta, pero se les olvida enseñarnos lo más importante, porque yo puedo tener los dientes sin caries pero perfectos, pero por dentro ya he establecido unos patrones de pensamiento dañinos, de rabia, de rencor, de, de venganza, de, de apatía. Y eso, aunque no lo podamos ver, el día de mañana, cuando yo pase la adolescencia, ya sea un joven, un adulto, va a marcar la forma en cómo yo camine en este mundo, independientemente que yo lleve los dientes libres de caries. Exacto. Sí. Entonces, eh,
0: la salud física y la salud emocional, vamos a decirlo así, están íntimamente ligadas o de alguna manera es, su relación es inversamente proporcional. ¿no? Se dice por ahí que eh, mente sana en cuerpo sano. Si no sí. puede haber una salud totalmente a, a, o al 100% física si no tenemos o volteamos hacia adentro a ver cómo está nuestra salud emocional.
1: Así es, así es. De hecho, yo creo que es están eh, íntimamente conectadas ¿no? nuestra salud emocional y la física. Eh, eh, nuestro cuerpo siempre va a atender a la supervivencia cuando entra un virus. Nuestro cuerpo, si sí que nosotros seamos conscientes, va a batallar ese virus, lo va a desechar. Cuando igual estornudamos o tenemos mocos es porque esos pelillos, el ananí se forma precisamente para evitar, es decir, nuestro, mira, siempre digo esto, nuestro cuerpo, imagínate que es como un Lamborghini perfecto, nuevo, con mucha potencia, con el mejor sistema de sonido, con el mejor motor, todo, pero quien lo conduce es un cavernícola, que se pone detrás a empujar el coche, o si no de repente con el garrote empieza a darle... Y al final lo estropea, ¿por qué? Porque tampoco entendemos, así como no entendemos mucha, eh, mucho de la dinámica emocional, tampoco entendemos muchas veces mucho de la dinámica eh, eh, física. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, mucha gente cuando, por ejemplo, se pone nerviosa, no lo primero que dicen, hoy oh, tengo presión en el pecho, estoy nerviosa, venga, me voy a tomar una pastilla. Y se nos olvida que nuestro propio cuerpo tiene un botón, importantísimo que es el que nos va a autorregular. Y esto es la respiración. Pero como nadie nos ha enseñado que está ese botoncito para eso, vamos a la pastilla, es lo que te digo, ese cavernícola que utiliza ese garrote, en lugar de darle al botoncito, me pongo a respirar, mi cuerpo se autorregula ¿m? y esa ansiedad, ese nudo, ¿m? se ha disuelto. Entonces, entonces uh -huh, dime, 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 El
0: cuerpo... Habla de lo que le duele a las emociones. ¿Se sí. podría decir esto? ¿Cómo, cómo y además
1: va? me atrevería a ir más allá. No sola, Yo creo que el, las emociones son el lenguaje del alma. ¿Sabes? Entonces, yo creo que el cuerpo cuando duele, cuando, como decías tú al inicio, ¿no? Yo tampoco creo en, la, en, en las coincidencias, ¿no? Es que las cosas siempre pasan por algo. Entonces, siempre... Eh, eh, mira, yo te puedo contar algo muy curioso. Tengo una amiga que, que tenía una relación un poco ahí tormentosa, y ella es muy... Aquí se dice cabezota, ¿no? En México se dice muy necio, muy esto, ¿no? Muy terca eh, eh, y siempre le dolía la rodilla. Además, curiosamente, cada vez que nos reuníamos y hablábamos de esto, decía hay que ver que, que cada vez que, nos. además ella fue la que se dio cuenta, cada vez que nos ponemos a hablar de este tema de que hay que ver cómo sigo con este chico, como esto, la rodilla y se tiraba dos, tres días, que es que se le llegaba hasta inflamar. Entonces, eh, otra compañera, que ella es como más mística, no, ella practica yoga y, y está más metida ¿no? en este mundo, eh, eh, com, complementario, ojo, ¿eh? yo okay. siempre diré que es complementario, eh, <ríe> trajo un libro donde decía hoy eso es Deja Busco y empezó a buscar por partes del cuerpo, y encontró rodilla derecha. Rodilla derecha decía, eh, es que lo recuerdo y por eso te lo cuento, ¿no? Y decía, eh, persona que no quiere dar a torcer su, su brazo porque se está dando cuenta que no lo está haciendo bien, pero no asume su responsabilidad, entonces eh, mira yo lo leí delante de ella y se quedó anda ya de verdad yo esto es lo que dice y fue como hacerlo consciente que muchas veces en psicología trabajamos esto ¿no? hacer consciente el síntoma, es decir muchas veces es, es que estoy tan enfadada con mi marido es que no lo soporto, que no solamente el problema igual no es el marido Ojo que no, aquí estoy diciendo que el marido sea un ángel, ¿no? Pero eh, eh, muchas veces es, eh, te está haciendo daño esa relación primero, primero porque tú lo permites. ¿Lo permites por qué? Porque hay una gestión de emociones y siempre digo, tú puede venir un vecino cualquiera y te puede decir, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eso no lo puedes controlar. Tú no puedes controlar llegar al trabajo y que el jefe te diga cuatro cosas, no lo controlas. Lo único que está al 100%, siempre dentro de nuestro control, es esa gestión emocional. Yo decido aquello como me sienta. Claro. Ese es nuestro control. El gran problema es que queremos controlar de la nariz para adelante. Para afuera, como decíamos. Así, así es. es. Así Cuando
0: así es al revés. Es de la nariz para adentro. Ok. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos entonces esta idea equivocada de la salud emocional? Eh, ¿Por qué no atendemos este aspecto? Eh, como por ejemplo, cuando nos, mueve, cuando nos duele un, una muela, pues vamos al dentista, ¿no? Así como me explicabas ayer. No, ¿Por qué no somos conscientes de, esos, de esas heridas o de esos dolores emocionales? ¿Por qué somos ciegos ante eso?
1: Yo creo que porque nadie nos ha enseñado, ¿no? Yo creo que... Eh, nadie nos ha enseñado esto, a mirar para adentro. Eh, yo creo que ahora más o menos, yo qué sé, poco a poco va avanzando un poco el, el, el mirar, ¿no? Ahora está mucho de moda el mindfulness, eh, eh, el vivir aquí y el ahora, pero ya te digo que esto no es nuevo. El mindfulness viene de las, de las técnicas orientales que son antiquísimas antiquísimas, que es meditación, que es lo, lo llega practicando el budismo desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora, eh, eh, y siempre lo diré, ahora como le han puesto un nombre en inglés, es como wow, wow. Wow, 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 pero no es nada nuevo. Tú te pones a ver, mira, yo tengo varios libros escritos por budistas y te pones a leer, te estoy hablando de 1930, 1800 y algo, ya te hablan del mindfulness, que es tener tu mente aquí y en el ahora, te, te, entonces mmm, yo creo que no sabemos, eh, mira yo te puedo poner un ejemplo, eh, por ejemplo el budismo, no la gente que practica el budismo desde hace mucho tiempo, curiosamente en estos sitios, en estos países hay menos infartos ¿Por qué? Porque la gente ha aprendido a buscar esa calma interna, no esta calma externa. En Occidente utilizamos mucho el me voy a relajar, me voy a relajar y para nosotros relajarnos es dormir. ¿no? Me voy a dormir o me voy a poner una peli, una, la, irnos a la caja tonta sí. a que nos ponga información que no nos ayuda a tranquilizarnos y realmente no has descansado. Tus piernas, tal vez, los músculos han descansado, pero tú sí que no. Tú sí que no, no te has. Es lo que te decía del cavernícola, ¿no? No le has dado a los botoncitos correctos para lograr esa relajación, ese volver al equilibrio. En cambio, por ejemplo, mira, te puedo decir que no sé qué es el colegio de Japón, vi un documental que ponían a los niños a meditar todos los días. Entonces, desde pequeños les enseñan ese mirar para adentro. Es verdad que estamos hablando que Japón puede tener muchas cosas buenas, así como tiene cosas muy negativas, ¿no? Muchas restricciones, mucho esto. Pero el mirar para adentro, el autocontrol, y aquí diría siempre que, que, que todo llevado al exceso, al extremo, es peligroso o es dañino, ¿no? Eh, eh, de vez en cuando el descontrolarnos un poquillo viene bien, porque si estamos siempre, ¿no?, como herméticos aquí, nada me perturba tampoco. Entonces, también yo creo que falta de conectar esto es porque no, no estamos en contacto con la naturaleza. La naturaleza enseña muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? No es solamente ir... El otro día me decía una amiga, entonces esto es ir a la playa y, y llevo unas amigas y no, 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 sí. me refiero realmente a observar la naturaleza, tú observas el ciclo, observas, por ejemplo, esas hojas, cómo se caen, eh, cómo ese árbol entiende que se tiene que quedar desnudo sin hojas porque es esa etapa, eh, ese, ese árbol no se resiste, acepta, ¿me explico? Eh, eh, en la naturaleza se ven nuestros ciclos, okay. nosotros… Pensamos que somos inamovibles, que siempre ten, tenemos que estar iguales. Pensamos muchas veces que somos siempre los mismos y esto no es así. Nosotros, y si tú, si echas la mente un poco atrás, eh, lo que te gustaba comer y como pensabas a los 10 años no es lo mismo que a los 15, que a los 20, que a los 25, ni a los 30, ni a los 50. Vas cambiando y luego muchas veces discusiones de pareja. Escucho cosas como, es que has cambiado, pero vamos a ver todos cambiamos, tú no eres la misma claro. que ayer. Entonces, esa falta de contacto con nosotros mismos tiene que ver mucho, o al menos creo yo, con esta falta de contacto con la Tierra, ¿no? con la naturaleza, okay. ese observar, ese darnos cuenta que todo se mueve, todo cambia, eh, cuando pasa algo nadie te ha robado nada, es parte del ciclo. Entonces, cuando aprendemos a vivir como a la naturaleza, sin apegos, sin apego a nada... ¿Mm? Eh, eh, pues obviamente estamos disminuyendo pues, todo tipo de trastorno de ansiedad, de, de depresión ¿por qué? porque vivimos ligeros ¿no?
0: claro, y, y por ejemplo eh, es todos estos procesos que no vemos que son cosas que reflejan la misma naturaleza nuestros procesos internos se podrían ver reflejados ahí son porque son intangibles son porque no están a la vista porque Primero porque no vamos hacia adentro y segundo porque son dolores o son heridas intangibles. Es por eso, a diferencia de, pues de a lo mejor un, un dolor de muela, como decíamos ahorita, o una herida física.
1: Claro, porque nosotros nos seguimos tratando, nosotros mismos nos seguimos tratando como si sos solo fuésemos eh, eh, tendones, pulmones, mamas, hígado y riñón. Es decir, eh, eh, me duele algo, es a lo que iba, ¿no? Es, por ejemplo, una herida física, una herida importante. Tú imagínate que te cortas el brazo, ¿vale? Y cortas el brazo eh, cocinando, no lo sé, pero una herida grande. ¿A ti no se te ocurre irte a la cama y decir, ah, ya se quitará? vale No, tú vas al médico que te ponga unos puntos, llevas te tiras varios días mirando y limpiando esa herida, estás atenta a que no se ponga roja, después vas al médico a que te quite los puntos, te tomas igual algún analgésico, esa es una herida física. Pues lo mismo pasa con las heridas emocionales, pero el problema, por decirlo así, es que no la vemos. Entonces, no vemos esa herida emocional, pero es tal cual como una herida física. Si una herida física no la curas, no las limpias se infecta, no cierra, puede gangrenar entonces eh, y seguramente conocerás a alguien ¿no? que ha tenido muchas heridas a lo largo de su vida, heridas no curadas y luego con el paso del tiempo se convierten en personas ermitañas, duras, toscas, eh, que igual no, no expresan sus emociones, es como no son afectivas, no son cariñosas. ¿Por qué? Por lo mismo, imagínate un cuerpo lleno de heridas donde en muchas zonas, muchas zonas, eh, está ya gangrenado. Es un cuerpo que si te acercas y lo abrazas, le duele. Entonces, ¿qué hace? Te aleja. ¿Me explico? Claro. Lo mismo son nuestras emociones entonces y luego dices oye esta persona que, 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 que yo que sé qué seria es no le gusta abrazar no le gusta claro tú no sabes esa persona por dentro lo que te digo en el mundo invisible sí, claro. no sabes cómo está entonces desde el momento que nosotras mismas nos dejemos de tratar solamente como eh, un cuerpo músculo tendones la cosa cambiará a ver aquí tampoco se trata mm, mm, hay gente que dice, bueno, pues es que, ¿qué es una herida emocional? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace una herida emocional? Bueno, una herida emocional es aquella que te, que te hace perder el equilibrio. Por ejemplo, tú puedes tener una discusión o, o, o un encuentro, desencuentro con una amiga querida. Si tú estás en tu equilibrio, vale en ese momento no perdiste los papeles y, y, y tu actitud delante de ella fue desde el respeto, desde el amor eh, mira, no creo, tú no perdiste tu equilibrio, uh -huh. ¿me explico? no se convierte en una herida ahora bien, si viene por ejemplo tu amiga o tu pareja y, y, y los dos terminan gritando, faltándose el respeto, insultándose esas dos personas ya tienen dos heridas nuevas entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, es una herida que seguramente no nos van a curar, porque además aquí, muchas veces cuando tengo una herida emocional, pensamos que el que nos la tiene que curar es la otra persona que estuvo implicada, y no es así. El otro tiene que venir a pedirme perdón, ¿no? El otro, ¿por qué me ha... No, 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 no. La que perdió el centro fuiste tú. Si tú no hubieses perdido el centro, ¿hm? nadie... Tu, 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 tu parte emocional no hubiese tenido esa herida. Entonces, pero como vivimos con el dedito para afuera, culpabilizando todo y, y no nos hacemos responsables de nuestro autocontrol, de nuestra propia gestión. Entonces, mira, yo tengo gente en la consulta que luego dice, no, no, es que yo estoy deprimida por culpa de mi madre. Por culpa de mi marido, por culpa de mi. Yo qué sé, de, de siempre culpabilizando afuera. Entonces, no, no. Tú puedes tener un, un marido maltratador, por decirlo así, y número uno, eh, ¿quién sigue con él? Tú. ¿Me explico? Entonces, eh, es decir, son tantas cosas que, que de trabajar del mundo interior, estoy, ya te digo, es súper ir desglosando, ¿no? Pero. Pero, pero la cosa es esto, dejarnos de tratar como, como solamente materia. Exacto.
0: Ahora, eh, hablábamos de estas heridas emocionales y cómo afectan finalmente, o en un momento dado, al cuerpo físico. Eh, la ciencia, específicamente la medicina, ¿en qué momento se da cuenta de esta relación? Porque también... Eh, hablando un poco de, de, de cultura, de información, no hay una, eh, no, no quiero decir aceptación de esto, pero sí hemos crecido con eh, una idea en la que mm, separamos esos dos aspectos. ¿En qué momento la ciencia eh, sabe o se da cuenta de la relevancia del antes, durante y después de, de una enfermedad? ¿Cómo tiene que ver esta, esta salud emocional con la enfermedad a priori, durante o posteriormente a una enfermedad?
1: Mira, hubo eh, varios momentos, no ten en cuenta que antes no había psicólogos, eh, antes lo que había era espirituales, es decir, iba el sacerdote, ¿vale? iba el sacerdote cuando lo veían agobiado, triste, te estoy hablando de 1900, ¿Sabes? Que iba la gente, mira, está agobiado, está triste, pues venga a traerle el sacerdote, al padre, al cura, al, al pastor, y para que lo tranquilice, ¿no? Ya después, debido a la psiquiatría, ¿vale? Que solamente se centraba en los trastornos mentales, de la salud mental, es decir, donde igual algunas zonas del cerebro no estaban conectadas o no estaban funcionando bien, pero después se dieron cuenta que había otro, otra, otra, otra esfera. ¿No? esta esfera intangible, esta esfera que, que se empezaron a dar cuenta que si no estaba bien parte de la biografía del paciente, como tal vez puede ser su entorno social, ¿no? su familia, como eh, em, la calidad de sus relaciones, el estilo de personalidad, eh, el mundo donde se crió, es decir, el bagaje emocional que trae en su mochila, cuando se empezaron a dar cuenta que, uy, que mira, yo puedo decirle que al tal paciente que rece y sigue estando así, entonces empiezan a aparecer de la psiquiatría se desglosa, ¿no? Si nos centramos ahora, por ejemplo, en psicooncología, realmente se desglosa de, de la psiquiatría oncológica. Se desglosa ahí la psico-oncología, ¿no? Eh, estuvimos acompañados los, los primeros psico eh, Según los datos, el primer psico está cerca de lo, del año 60, ¿vale? 1960. Estamos hablando que ya casi 60 años, sí. más o menos. Es decir, que no es algo nuevo. Ojo, que mucha gente piensa que, que es algo nuevo, pero no, es algo que, que empezó a desglosarse y, por ejemplo, eh, en Estados Unidos hay un hospital que yo espero algún día conocer, que es el, Slo el Sloan, el Sloan Catherine Center, Cancer Center, que está en Nueva York, Memorial. Eh, eh, ...que está desde 1900... ...este hospital... ...está especializado en pacientes con cáncer... ...pero no solamente es eso... ...es el primero que empieza a darse cuenta que... ...el cáncer debe tratarse de una manera... ...multidimensional... ...es decir, no solamente eres órganos... ...¿no?... ...tienes otros aspectos... ...entonces se desarrolla lo que es el modelo... ...biopsicosocial... ...es decir, eh, psicología ambiente, cuerpo y forman este como esta triada donde empiezan a tratar todo esto. Yo lo último que estuve mirando en la página precisamente del memorial de este hospital en, en Nueva York es que allí cuando vas a tu primera consulta con el oncólogo eh, porque te han detectado un cáncer, allí vas primero con tu oncólogo, de allí pasas con tu psicooncólogo es decir, ya hablamos tu esfera física, ahora vamos a ver tu esfera emocional, después te pasan con un entrenador físico, porque ojo, el deporte es uno de los mejores, eh, eh, una de las mejores recetas para acompañar a afrontar la enfermedad. y Mucha gente piensa que el cáncer es todo lo contrario, me tengo que meter a la cama y descansar. No, 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 no. Entonces te pasan con un, eh, un entrenador, ¿vale? Que dependiendo ya de tu, de, 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 tu, de tu condición física, te va a pautar uno u otro. Te pasa con un nutricionista también, es decir, empiezan y luego te preguntan, ellos te hacen contestar un cuestionario si, si ejerces algún tipo de religión para que llamen al tipo de religión okay. que tú lleves, para que, es decir, la parte espiritual, ¿no? Entonces, me parece, por eso te digo que espero algún día conocerlo, estar ahí, ¿por qué no trabajar ahí? Claro. Eh, eh, porque sería, vamos, alucinante, porque ahí sí que es verdad que engloban, ¿no? De otra manera, y estoy hablando que es un hospital que empezó en 1900, ¿eh? que no es un hospital okay. nuevo.
0: Ok, ok, así es como de alguna manera se, se unen todos los puntos que tienen que acompañar a la enfermedad del, del cáncer en un proceso ya pues eh, que se establece también desde, desde varias perspectivas y siendo la... Psicología o la psico-oncología, pues parte fundamental, me imagino, de este proceso. Ahora, yo tengo una duda, y, y es como, eh, y, y yo lo digo aquí siempre que tengo oportunidad de, de platicar con, ex, con expertos, porque sí me gusta derribar un poco los mitos. Eh, yo tengo la percepción de que nosotras las mujeres, ya ir, para ir entrando un poquito eh, más en materia de cáncer de mama, tenemos o tendemos a a cargar muchísimas cosas, muchísimas eh, situaciones, problemas que no son totalmente nuestros. Tendemos a ser las que más problemas de sueño tenemos, tenemos eh, demasiado estrés, tenemos muchas ocupaciones eh, y creo que eso finalmente afecta la enfermedad o, o la salud emocional y termina siendo una o convirtiéndose en una enfermedad, ¿qué tan cierto es esto? O sea, que, que las mujeres somos como más aprensivas, alguien diría por ahí, o, o tendemos a, a enfermarnos más físicamente derivado de situaciones emocionales.
1: Mira, yo creo que, que estoy al 100% de acuerdo en lo que estás diciendo. Te voy a decir por qué. Eh, yo no creo que seamos más aprensivas, yo creo que, que venimos arrastrando patrones culturales y también tenemos, vamos a llamarlo, venimos de una, de una cultura muy machista donde donde a nosotras nuestra deber se supone que hemos evolucionado no pero hemos evolucionado eh, físicamente tal vez pero mentalmente en patrones todavía vamos con muchos años de retraso no a nosotras no solamente vienes aquí a, a a tener hijos, no solamente vienes a esto sino tú vienes a criar a los niños, a hacer la comida a tener la casa limpia pero además cuando alguien se ponga enfermo tú tienes que cuidarle llevártelo a tu casa pero además tienes que cuidar a los hijos de tu hermana y a los del vecino porque como tú eres mujer y como nos inyectan en la cabeza que amor es sacrificio ojo amor es sacrificio nos lo creemos y ya te digo yo que estoy tan pero tan convencida que el amor no duele, el amor no tiene por qué ser sacrificio, el amor se da. ¿Cuál es el gran problema? Que nadie nos enseñó a marcar límites, nadie nos enseñó a decir que no. ¿Por qué? Porque como pensamos, como esto lo ha hecho la bisabuela, lo ha hecho la abuela, lo ha hecho tu madre, entonces, pues tú también tienes que seguir haciéndote cargo de, de, de la casa, del trabajo, de los hijos y de, yo qué sé, y de que cocinar toda la noche para que el día de mañana tu marido coma una sopa caliente. ¿Me explico? No, no, entonces nos cuesta mucho trabajo desarraigarnos de esto, porque pensamos que al momento de hacerlo dejamos de ser buenas mujeres, Dej pensamos que dejamos de ser buenas madres, pensamos que dejamos de ser buenas esposas, buenas hijas, porque eso es lo que nos han contado, okay. eso es lo que nos han, han contado y no es así. Mira, mmm, mmm, cuando aprendemos, y te digo que esto es un ejercicio, te lo cuento, pero es un ejercicio que yo todavía a día de hoy hago todos los días. Con mis hijos, con mi pareja, con mi trabajo, con todo. Porque luego muchas veces empiezo a sentir esa sobrecarga y digo: no, 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 espera, vamos a ver, vamos a ver, no, no nos podemos pasar. Entonces, ¿pero por qué? Porque es un ejercicio diario. Ojo aquí, para poder trabajar este mundo intangible, así como cuando quieres ganar o perder peso, tienes que tener una dieta diaria. Lo mismo, cuando quieres generar un cambio interno en estos patrones que traes grabados, tatuados, es un ejercicio diario, diario de, a ver, siempre preguntarte, ¿estoy bien? Eh, eh, esto, yo qué sé, muchas veces, en, mira, en la consulta, cuando tengo pareja, ¿no? Y noto a esta mujer que, que su único rol o que piensa que su único rol de valía es el de ser cuidadora. Y además, que cuida y cuida a tal grado que, que se descuida, ahí es cuando llega la enfermedad. Y ojo aquí, no quiero decir y no quiero que se malinterprete de que cuidar está mal, no, no es eso. Aquí el problema es que cuidamos en exceso descuidándonos. Tú puedes cuidar, pero mira, hay una frase que le digo siempre a los cuidadores principales no y a las cuidadoras principales les digo, tú tienes que cuidarte al 200% para poder cuidar a tu pareja al 100%. ¿Me explico? Es claro. decir, tú tienes que estar a tope, a tope. ¿Y qué pasa? Luego los veo aquí eh, eh, y sobre todo los veo más en mujeres. Que, por ejemplo, el marido es el que está atravesando la enfermedad, entonces al marido le prepara una sopa con muchas vitaminas, las mejores verduras, las más frescas, la mejor pieza del pollo y todo súper. ¿eh? Y ellas terminan comiéndose un sándwich. ¿Por qué? Pues porque ya no quedaba, porque lo que sea, le daba pereza prepararse algo, entonces termina comiéndose eso, o lo igual no duerme, no come, eh, eh, y mira, lo he visto en muchas mujeres que se, se gastan el dinero comprándole la ropa a los hijos, al marido, los traen de, de punta en blanco y ellas repitiendo el mismo vestido. No, no, yo no, yo no. Me explico, son tantos pequeños detalles que no nos damos cuenta y eso es un automaltrato. Claro, claro, claro. Automaltrato. No nos ponemos en primer sitio. A todas las mujeres chingonas que nos estén escuchando, <risa> les digo, tú tienes que estar en primero, segundo y tercer sitio, siempre. Y esto no es egoísmo, esto es autocuidado. Si tú estás bien, vas a estar genial para tu marido, para tu madre, para tus hijos, para tu padre. Si tú no estás bien, vas a empezar a dar costándote a ti la salud. Ok. Y, y, y fíjate, me
0: parece súper interesante lo que dices, Luisa, porque yo creo que, que contesta muy bien eh, esta pregunta de, de si las mujeres o por qué tendemos las mujeres a, a sobrecargarnos emocionalmente y tiene que ver con esta cultura también, que, que, que pues sin darnos cuenta se ha permeado, ¿verdad? Y la seguimos todavía transfiriendo muchas veces. Esto, y, y te lo pregunto porque alguna vez escuché o leí que incluso el lado donde da el cáncer de mama tiene que ver con ciertas relaciones o con ciertas personas o con ciertos entornos ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan mito o, 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 o realidad es, es esto?
1: Mira, eso es una pregunta súper interesante y te cuento. A ver, hay, hay muchos estudios ¿no? que se han hecho con respecto a esto pero eh, intentando localizar, ¿no? si tienes un cáncer de mama en, el, en la mama derecha o en la izquierda, esto puede significar que tienes conflicto con un hijo, con una pareja, con esto, si tienes en colon, en cerebro. Entonces, eh, a día de hoy, todavía los resultados de estos estudios que se han hecho, estudios además eh, serios, eh, no son todavía concluyentes. Yo te puedo decir que en consulta, y además lo comento con mis demás compañeras, también psico-oncólogas, que luego muchas veces cuando nos llega, no por ejemplo, una mujer con un cáncer de mama en la mama izquierda, pues, eh, pues ya sabemos por dónde indagar no y no falla, no falla, pues tiene conflicto igual eh, eh, con la pareja o con un hijo o con algo simbólicamente su hijo algo, yo que sé su negocio, su esto entonces eh, 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 yo que sé, paciente desde, por ejemplo, de cáncer de estómago, igual son pacientes que han tragado mucho a nivel emocional, han callado, han callado y han tragado, han tragado, sin exteriorizar esto, ¿no? Entonces, eh, eh, y hay las personas que nos estén escuchando, eh, yo creo que aquí luego muchas veces el indagar, el hecho de que digas, pues mira, tengo mama, una cáncer de mama en la mama izquierda, entonces me separo de mi marido porque es el que me está generando. No, 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 no es eso. Ojo aquí, no, pero sí que es verdad que tenemos que que ser que mirar para adentro, ¿no? Además, yo creo que la enfermedad es uno de los momentos, las crisis, ¿no? Yo siempre diré que, que el cáncer es una crisis más de la vida, es una crisis más, como puede ser eh, eh, la adolescencia, la adolescencia es una crisis que atravesamos, una, una crisis natural, más aceptada, pero es que el cáncer también es algo natural, ojo, aquí es una enfermedad, del cuerpo, entonces eh, eh, cuando aprendemos a ver las cosas desde otro sitio eh, eh, empezamos a, a, a intentar sanar y encontrar, entonces cuando atravesamos la enfermedad, esta crisis es la única manera que tenemos para parar y para mirar para adentro y para hacer ese cambio, esa reestructuración reestructuración yo te lo contaba ayer que yo he visto mujeres resurgir después de una enfermedad, mujeres que estaban perdidas. Y aquí lo más curioso es que he escuchado muchas veces decir cosas como yo sabía que tarde o temprano me iba a dar un cáncer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque venían arrastrando, sabían que te estaban llevando una vida incoherente. Ok. Eh, eh, eso, y justo te iba a preguntar eso. En tu experiencia, durante un proceso
0: de diagnóstico, las mujeres eh, son conscientes de la relevancia de su historia personal, porque a lo mejor, como me comentas ahorita, no, o sea, ellas mismas sabían o, 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 o tenía eh, la, no la sospecha, sino eh, tarde o temprano iba a salir eh, esta como, como ya presto, no, o sea, por algún lado tenía que salir a esta presión. Son conscientes de eso en tu experiencia.
1: Sí, a veces, a veces. Eh, hay veces que, que son conscientes no de, de lo valiosas que son. Muchas veces esperan a que los demás les digan lo valiosa que es. Cuando aquel el ejercicio está, el ejercicio real es que ellas mismas sean las que se empiecen a dar cuenta. Hay pacientes que no son conscientes hasta igual eh, si hay una recaída. ¿Vale? una recaída, es decir, que vuelve la enfermedad, eh, eh, y hay veces que he tenido alguna que otra paciente que no, que después de hecho de la enfermedad eh, volvió a esta vida de incoherencia, de no, de no escucharse, es decir, no solamente, mira, yo una de las cosas que odio escuchar eh, cuando se habla ¿no? de la enfermedad es de, de este positivismo, tú tienes que ser positiva y no venirte abajo y de repente a esta persona que le acaban de diagnosticar el cáncer es como que le ponen una armadura súper pesada, la suben a un caballo, yo me lo imagino así, ¿vale? Yo que soy muy, muy imaginativa, y la suben al caballo, le ponen la armadura, le ponen una lanza y la Empujan al caballo y corre y lucha, ¿me explico? Entonces es como no, 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 no. Vamos a, 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 a dejar de, de apoyarles así. Eh, eh, es que es la tiranía del positivismo. ¿Por qué? Porque mira, antes de la enfermedad, como les digo a las pacientes, tu estado emocional era una montaña rusa, días buenos y días malos, como podemos tener tú y yo, ¿vale? Químicamente nunca nos levantamos igual todos los días. Entonces, siempre tenemos días buenos, días mejores, días peores, días esto. Eso es parte de nuestra biología, estar así. De hecho, una persona que siempre está arriba, que siempre está en la euforia, eso es un trastorno de personalidad. ¿Mm? Como una persona que siempre está abajo, es un trastorno del estado de ánimo, que puede ser una depresión, ¿vale? una lexitimia, bueno, son muchas cosas, ¿no? pero no quiero entrar en terminología, esto. Vale. Lo normal es arriba y abajo, arriba y abajo. Cuando llega la enfermedad no podemos pretender estar siempre arriba, es que es algo antinatural, que nos digan que tienes que ser positiva y esto, ojo, no quiero que se confunda en que pues tienes que estar entonces, venga, date permiso de llorar y envuélvete en la colcha y llora, llora. No, 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 no es eso, vale sino que, oye, mira, Mira, yo siempre digo que cuando estamos arriba tenemos que disfrutar y cuando estamos abajo tenemos que reflexionar. Arriba disfrutamos y abajo reflexionamos. Arriba disfrutamos. Entonces, cuando enfocamos nuestras emociones de otra manera, ¿vale? Eh, eh, lo que se llama ¿no? la psicoeducación en las emociones. Cuando aprendemos la función de cada emoción esto se hace un camino más rico. ¿Y qué pasa? Solamente nos damos cuenta que tenemos que trabajar esto solamente nos damos cuenta que son, estamos en pañales cuando afrontamos una crisis ¿por qué? porque nuestras emociones una de las funciones de nuestras emociones es ayudarnos a atravesar la crisis claro. la tristeza nos permite reflexionar porque nos permite parar, cuando estamos tristes, ¿qué nos pide el cuerpo? Aislamiento, no quiero ruido, no quiero gente, eh, eh, quiero mirar para adentro y quiero llorar, ¿Y ¿por qué? Pero nadie nos ha explicado esto, lo que nos han dicho es, si tú lloras eres débil, si tú lloras, es que, ¿qué le decían antiguamente a los hombres? Los hombres no lloran, ¿Vale? Entonces no hemos tenido esta educación, no esta inteligencia, esta formación en inteligencia emocional para poder gestionar esto y las crisis son los únicos momentos que, que, que nos vemos un poco como orillados a tener que trabajarlas y ya cuando abrimos esta, esta puerta nos damos cuenta que cuando aprendemos a gestionarlas es un recurso para toda la vida, no solamente para la crisis. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Ya les comentaba
0: que este tema está dividido en dos partes. Yo espero que hayan disfrutado esta primera parte. Si te gustó y conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy, no dudes en compartirlo. Recuerden que hay un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwow.com. Recuerda, wow es con dobleo. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos encuentran como Woman Wow. Déjenos sus comentarios para saber si les gustó el episodio y sobre qué temas les gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y espero que estés teniendo una excelente semana. No te pierdas la segunda parte de esta interesante charla en donde Luisa nos comparte herramientas e información súper valiosas que son útiles para la salud emocional de todas.